0: «Ventenni in piazza che protestano contro l'innalzamento dell'età pensionabile, un po' come vedere le suffragette negli anni 20 e 30 protestare contro l'estensione del voto alle donne, oppure gli schiavi negli USA nell'Ottocento protestare contro l'abolizione, quindi mettere a ferro e fuoco le piazze contro Abraham Lincoln» capiamoci le pensioni saranno riformate è inevitabile sta a noi scegliere se saranno riformate attraverso dialogo e politica oppure con una catastrofe sociale ed economica parliamo di Francia e Italia di pensioni e generazioni come sempre dopo la sigla uno spettro si aggira per il web lo spettro di Daily Cocito, zombie siete avvertiti Sono molto arrabbiato, molto molto contrariato perché la questione delle pensioni esplosa in Francia, una questione che io sento molto vicina a me, come dovrebbe essere vicina a tutti quelli della mia generazione ventenni, trentenni, ma anche quarantenni che non vedranno la pensione e che pagano fior fior di quattrini oggi per un sistema che di fatto è già fallito. Il motto ci rubano il futuro che è stato tanto famoso, reso famoso da Fridays for Future, Greta e via dicendo, non va a targhe alterne. Il sistema pensionistico attuale signore e signori soprattutto per francia italia e non solo è in anticipo e ci ruba il presente e dobbiamo renderci conto di questo perché altrimenti perdiamo la bussola come chi oggi sta protestando violentemente in francia ora la spinta politica in francia ricorda molto da vicino quella in italia quando ci fu la riforma a fornero giovani in piazza inconsapevoli di tirarsi la zappa sui piedi che protestano contro L'innalzamento dell'età pensionabile, e non l'eliminazione di un diritto fondamentale, ma semplicemente l'estensione di 3, 6, 8 mesi della vita lavorativa di generazioni che adesso hanno appunto 60, 62 anni, niente di criminale, eppure in piazza a protestare, senza rendersi conto di starsi tirando appunto la zappa sui piedi. Macron è stato che ci piaccia o meno costretto a una riforma dal fatto che per 30 anni in Francia, così come in Italia, nessun politico ha avuto il coraggio di compiere una riforma, perché è più comodo lasciare che il benessere economico ci convinca di poter lavorare sempre di meno. Ma dal momento che dal lavoro derivano le risorse che ci rendono vivi, allora i conti cominciano a non tornare più. E il collasso del sistema pensionistico è l'unica alternativa a un radicale cambiamento. Quindi oggi proviamo a ragionarci un po' su, sospendendo le l'emotività e cercando di capire che diavolo sta succedendo. Ora, per i Cogito Studios, pagare le pensioni di oggi è molto oneroso, ma per fortuna abbiamo i nostri partner, come lo sponsor di oggi, NordVPN. Cosa? <ride> Cosa? una vpn nel 2023 ma che stiamo scherzando È eh, in realtà avere una vpn nel 2023 è una cosa piuttosto importante migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese e poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette Insomma, avere una VPN è essenziale per navigare in tranquillità nel XXI secolo. Ma allora, perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione. Perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NorVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni, non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NorVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E adesso torniamo alla trasmissione. Peraltro aggiungo che, visto quanto l'Italia sia refrattaria alle novità tecnologiche in ambito anche informatico e web, se volete usare ChatGPT ancora oggi, ma non potete perché il garante della privacy ha deciso che non ci può essere ChatGPT in Italia, c'è NordVPN, vi permette di usarlo, ma io questa cosa non ve l'ho detta. Torniamo alla puntata. In Italia il peso delle pensioni sul PIL è fra il 17 e il 18,5% negli ultimi tre anni. Quindi quasi un quinto del prodotto interno lordo italiano se ne va in pensioni. Ora qualcuno potrebbe dire, beh ma è tanto, è poco, beh ma cerchiamo di misurare. Nell'Unione Europea siamo al 10,3% nel 2020 e si è innalzato di pochissimo negli ultimi due anni. In Francia, dove c'è questo sconquasso, dove Macron ha detto o cambiamo oppure collassa tutto, il peso è del 14,8%. Ovviamente qualcuno potrebbe dire ma sono percentuali, come fai a metterli a confronto due paesi così diversi? Allora, intanto l'Italia e la Francia non sono poi così diversi, ehm, però poi, se proprio vogliamo misurarli, capiamo che l'Italia è messa molto peggio della Francia non solo per la percentuale di pensioni sul PIL, ma perché, per esempio, il PIL francese è di 3.000 miliardi di dollari, quindi le pensioni sono il 14,8% su 3.000 miliardi di dollari. L'Italia, il PIL, è di 2.000 miliardi di dollari. Quindi abbiamo il quasi 20% su due terzi del PIL francese. Quindi il peso diventa ancora più sproporzionato. E qualcuno potrà dire, beh, ma la Francia è molto più grande dell'Italia. Beh Insomma, non mi pare. Cioè l'Italia... Eh, due anni fa era 59 milioni di abitanti circa, la Francia ha 68 milioni, non una sproporzione così enorme, ma la cosa veramente interessante per capire ancora di più quanto sia al collasso il nostro sistema pensionistico è che sui 59 milioni di abitanti italiani il 24% in Italia, 24% ha più di 65 anni d'età, in Francia il 17% ha più di 65 anni d'età, quindi sono numeri incomparabili. Ora, io non voglio fare l'allarmista, ma numeri alla mano, se il sistema pensionistico francese è al collasso e Macron fa una riforma che nei prossimi sette anni innalzerà di tre mesi all'anno l'età pensionabile da 62-64 a 64 anni, poi vediamo un po' meglio anche le altre caratteristiche di questa riforma, pensate quanto di merda si è messa in Italia. Qui invece si fa l'esatto opposto perché da ormai anni e anni dalla riforma Fornero in poi tutti quanti non fanno che eh, si sì, revisionare al ribasso tanto che gli effetti della Fornero sono praticamente spariti. Ora il sistema pensionistico in Francia è a rischio collasso l'inps in italia è uno degli enti più indebitati in europa quindi siamo veramente di fronte a una situazione che dovrebbe perlomeno farci riflettere e il fatto che in italia non si possa instaurare un discorso sul sistema pensionistico è prova del fatto che non vogliamo affrontare la realtà che siamo un paese che si nasconde dietro un dito il dito di dei ventenni che dovrebbero usare questo dito e invece usano questo dito e non va bene ora I giornali e il dibattito pubblico televisivo non hanno neanche per un solo momento divulgato questi numeri che ti permetterebbero perlomeno di contestualizzare la situazione, di capire perché Macron ha compiuto certe scelte e quindi non ha ragionato sui motivi che hanno portato il eh, presidente francese a non solo proporre questa riforma, ma anche ed è questa la cosa che ha fatto risaltare la notizia dover evitare il voto parlamentare attenzione, facendo nulla di illegittimo o illegale, ricordiamoci che la presidenza Macron è quella che è ricorsa il minor numero di volte rispetto a Hollande, rispetto a Sarkozy e persino Chirac a questo espediente, eh, la Costituzione francese permette al presidente di fare questo eh, non deve abusarne, non l'ha fatto l'ha fatto semplicemente perché anche in Francia come in Italia è impossibile impostare un discorso serio sulle pensioni ma ovviamente non hanno di nuovo i giornali italiani raccontato le ragioni dietro queste decisioni cercando di ragionare portando i numeri, no hanno raccontato a piene pagine le proteste e le piazze e hanno parlato di quanto le persone siano eh, scontente di questa riforma ingiusta che toglie un diritto alle persone che fa arrabbiare il popolo Ecco, a me sembra evidente che se c'è un vero potere forte in Europa è il potere forte dei pensionati. Cioè, mi sembra che i pensionati riescano veramente a manipolare in modo eclatante l'informazione, ma non sono un complottista. Quindi dirò semplicemente che siamo un paese di vecchi, vecchi che vogliono soltanto riposare in pace. E questo è un problema. È un problema per chi invece vecchio non è e non vorrebbe riposare in pace, ma vorrebbe lavorare con serenità. Ora, la situazione in Francia ci permette di dare uno sguardo a quella in casa nostra e vorrei farvi ragionare su alcuni fatti che devono tener conto dei dati che ho fornito prima perché la situazione è veramente allarmante, 24% di persone che hanno oltre 65 anni. Oltretutto qui in Italia abbiamo avuto anche il problema delle baby pensioni che hanno avuto un impatto importante e siamo anche uno dei paesi che ha l'età media di pensionamento più bassa d'Europa quindi tutta una serie di elementi che dovrebbero perlomeno farci stridere un po' la situazione ora, già oggi la spesa pensionistica italiana è una tassa iperdepressiva per le nuove imprese e per le partite IVA io ancora adesso ricordo, a differenza di tutti i miei colleghi in Francia e in Germania quando ho aperto la partita IVA nel 2010, fine 2010 io dopo due mesi di partita IVA mi sono trovato a pagare la prima tassa di 890 euro di IMPS, così dal nulla che mi è arrivata e sono venuto a, con- a conoscenza di un fatto che in Francia, in Germania, se tu apri la corrispettiva partita IVA per il primo anno e mezzo tu non paghi o paghi una cifra irrisoria, dipende dalla, 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 da dove ti trovi diciamo così, nel, nel, nel quadro fiscale, per quelle che sono le pensioni. Perché? Perché non ha nessun senso che tu appena inizi a lavorare ti trovi a pagare le pensioni, attenzione non la tua, ma quella di altri, perché oggi noi abbiamo un sistema che di fatto usa i contributi delle persone che oggi lavorano per pagare le pensioni che adesso vengono erogate, a differenza di quello che inizialmente doveva essere il sistema pensionistico, perché un tempo il sistema previdenziale pubblico era legato al fatto che tu dai il tuo contributo il tuo contributo va in un fondo ben preciso e nel fondo vengono conservate la maggior parte delle risorse a un certo punto cosa è successo? è successo che la popolazione è invecchiata l'aspettativa di vita è aumentata e quindi lo Stato non ha più saputo gestire le cose in un certo modo e allora gli sono arrivati i primi cambiamenti e oggi non vengono conservate le risorse che tu versi per la tua pensione no, è tutto legato a quello che infatti secondo alcuni è simile a uno schema Ponzi cioè tu prendi, paghi paghi le pensioni di oggi e quando tu arrivi hai la speranza quando tu arriverai vicino alla pensione hai la speranza che ci sia un cumulo sufficiente di lavoratori per pagare la tua pensione ma è evidente che le cose non stanno più così quindi Già oggi la spesa pensionistica è iperdepressiva per le imprese per le nuove assunzioni e ovviamente anche per le partite IVA è iperdepressiva non solo da un punto di vista economico e quindi meramente monetario ma anche morale signore e signori io verso volentieri le mie tasse quando si tratta di far funzionare sistemi pubblici che funzionano ma il carrozzone pensionistico italiano non funziona non funziona da molto tempo ed è veramente a rischio e quindi è depressiva pure da un punto di vista morale È un peso, peraltro, questo, destinato a peggiorare. (ride) Lo so che sono l'atore di brutte notizie quest'oggi, ma dobbiamo renderci conto e guardare la verità in faccia. È destinato a peggiorare a causa della crescita nell'aspettativa di vita, che inevitabilmente continua a crescere, e aggiungiamo il fatto che noi cresciamo nell'aspettativa di vita, non nell'aspettativa di vita in salute, quindi poi avremo anche un maggior peso sulla spesa della sanità e via dicendo, ma queste sono cose insomma, che non trattiamo quest'oggi. E a questa... A questo aumento dell'aspettativa di vita non seguono due cose che si sperava sarebbero seguite. In primo luogo, un innalzamento della natalità. Le proiezioni sono stagnanti. L'Italia, che è il fanalino di coda, tutta l'Europa ha un momento di grande stagnazione nella natalità. Questo vuol dire che domani, fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, ci saranno molti meno lavoratori rispetto a quelli che invece saranno le persone che andranno in pensione. E già oggi oggi i ventenni e trentenni sono parte di una generazione che va a una natalità comunque normale una natalità sostenibile quando io avrò 50, 55, 60 anni beh, la natalità non sarà sostenuta allo stesso modo con cui è sostenuta nei nuovi lavoratori di oggi e questo aumenterà il problema anche perché io, se tutto va, va dritto cioè non io come persona ma io come generazione vivrò un po' più a lungo rispetto ai miei genitori e capite bene che queste cose vanno a scontrarsi e non è seguito neanche un innalzamento dell'età pensionabile perché era l'altra soluzione se tu hai un'aspettativa di vita sempre più lunga e hai una natalità in non decrescita ma stagnazione c'è una sola soluzione che è quella cercata dai macron dalle fornero di questo mondo cioè bisogna andare in pensione un po più tardi perché se no va tutto nella merda non solo non c'è stata questa cosa anzi per una buona parte degli ultimi 30 anni, si è fatto l'esatto opposto. Si è cercato di trovare sempre incentivi, sempre categorie privilegiate, soprattutto nel settore pubblico, che andassero in pensione con quei due annetti in anticipo, perché, ma sì, dai, ce lo meriti. Ma cioè, certo, ce lo merita, hai lavorato tanto, eh? ci mancherebbe. Dai, pensione a 58 e non se ne parla più. E tutte queste cose qua hanno un peso. E la realtà poi arriva e i conti non tornano più... Accanto a questo abbiamo un paese il cui debito pubblico è in continua espansione e la produttività va giù e anche queste cose non depongono a favore di un futuro in cui l'Inps sia un organismo florido e funzionante. Aggiungiamo al fatto di tutto questo che non c'è nessuna vera agevolazione per costruirsi una previdenza complementare. Attenzione, questo è oltre il danno la beffa, perché previdenza complementare significa che io decido di costruirmi una pensione in modo privato e parallelo. Perché dovrei farlo? È perché ho 30 anni e quando io non andrò in pensione, quindi non andrò in pensione a 68-69 anni, non avrò una pensione decente, neanche lontanamente in linea con i miei guadagni. Quindi sarebbe opportuno per me iniziare a risparmiare oggi e mettermi via un po' di soldini per far sì che domani la pensione pubblica ridicola che andrò, a cui andrò ad accedere, se ci sarà, e secondo me difficilmente ci sarà, possa essere eh, integrata da una rendita che io mi sono messo da parte con investimenti a lungo termine, io ci ho lavorato in questo campo quindi insomma so quello di cui parlo ecco non c'è neanche un incentivo di questo tipo per due motivi, in primo luogo perché la spesa previdenziale di oggi numeri alla mano eh, non consente a giovani lavoratori nell'arco dei primi dieci anni soprattutto nella libera impresa di avere un risparmio sufficiente per mettere da parte quelli che sono 300-400 euro al mese perché se vuoi farti una Previdenza complementare seria Devi riuscire a risparmiarti e mettere da parte a lunghissimo termine 300-400 euro al mese Che poi con eh, i rendimenti Di lungo termine potrebbero diventare Una rendita di 6-700 euro al mese Ovviamente se stanno lì per 30 anni Si parla di investimenti di 30 anni Bene, quindi in primo luogo è, è in numero della mano I giovani fino ai 35-40 anni Difficilmente hanno una capacità di risparmio Di 300-400 euro al mese Aggiungiamo a questo il fatto che nessuno eh, divulga, ma io ve lo divulgo, l'agevolazione fiscale per investimenti in fondo pensione, cioè la deduzione possibile nei fondi pensione, è la più bassa d'Europa. Ma adesso vi dico una cosa che vi farà incazzare, e se non vi fa incazzare, dovete farvi, far, farvi incazzare. <ride> eh, la cifra che io posso dedurre ogni anno dal versamento di un mio contributo volontario in un fondo pensione è di... 5.164,57 euro e uno dice ma perché una cifra così incredibilmente strana perché la traduzione dei 10 milioni di vecchie lire Cioè, questa cosa mi fa ridere e piangere al tempo stesso lo stato ti dice guarda io caro lavoratore io voglio agevolarti per metterti via dei soldi in un fondo pensione com'è che lo faccio facendoti dedurre una cifra dalle tasse quindi io metto via questa cifra, questa cifra mi viene dedotta dalle tasse, non pago le tasse su quella cifra e mi diminuiscono le tasse dell'anno successivo. In Germania, se io faccio questo, ho un limite che si gira intorno ai 20.000 euro all'anno. In Francia siamo più o meno nella stessa cifra. Perché? Perché negli ultimi vent'anni hanno aggiornato all'inflazione, alla produttività, ai salari. In Italia no, in Italia abbiamo ancora la cifra decisa a fine anni 90 quando c'erano le vecchie lire e quindi la cifra di 5.164 euro, euro, sono le 10 milioni di vecchie lire. Nessuno l'ha mai aggiornato. È ridicolo perché è una cifra che non ha nessun senso e è una cifra che quando c'erano le lire forse poteva avere un senso, adesso no perché l'inflazione, il carovita e tutto quanto rende questi 5.000 euro all'anno una goccia nell'oceano. Non ti fa una pensione complementare seria se tu versi 5.000 euro all'anno e se ne versi 10.000 avrai l'agevolazione soltanto sui 5.164. È ridicolo. Ed è ridicolo che nessuno cominci a dire ma... com'è questa storia? Questo solo per darvi qualche dato su quanto siamo in braghe di tela. Siamo entrati in una spirale viziosa in cui i giovani, che sono sempre di meno e saranno sempre di meno in futuro, pagano pensione ai vecchi, che saranno sempre di più e vivranno sempre più a lungo. Quindi la spesa deprime le imprese, deprime i professionisti e rende più difficile assumere giovani. Per esempio, io ve lo dico: se io avessi avuto una spesa ragionevole dell'Inps negli ultimi anni, è probabile che avremmo assunto dei collaboratori molto prima. Ma questo diventa molto difficile, soprattutto quando appunto, ci sono dei contributi molto onerosi anche a causa della mancanza di incentivi. Ricordiamoci che nel resto d'Europa, se tu assumi un giovane, nei primi, in alcuni paesi, due anni, in alcuni paesi, cinque anni, Eh, non paghi i contributi di quel lavoratore perché? perché è molto più importante inserirlo velocemente e formarlo nel mondo del lavoro che non cominciare a pagare subito la spesa pensionistica ai vecchi di oggi cioè è una logica molto molto inoppugnabile e qui non l'abbiamo mai fatto e ogni volta in cui qualcuno ha cercato di farlo eh, Renzi col Jobs Act apriti cielo ma scherziamo queste imprese che vogliono tutte le agevolazioni del mondo e quindi hai una spesa che deprime le imprese A quel punto si inserisce un ulteriore aspetto, la produttività decresce perché la spesa eh, va a deprimere eh, la produttività e la pressione fiscale quindi eh, non agevola la produttività e la spesa pensionistica aumenta nel frattempo. Quindi tu non hai il sufficiente guadagno sociale per sostenere una spesa pensionistica sempre più gravosa e qual è l'unica soluzione? è facile lo Stato deve fare debito quindi con i titoli di Stato obbligazioni via dicendo raccoglie denaro che poi solitamente riversa nelle casse dell'Inps e questo permette alla macchina pensionistica di funzionare senza funzionare e ovviamente quel debito è un'ulteriore tassa sul futuro di chi oggi è giovane che bella spirale viziosa eh. e nessuno che dica ehm, ma forse c'è un problema un piccolo problema abbiamo cominciato spazzando sotto il tappeto polvere adesso stiamo mettendo candelotte di dinamite In tutto questo, come se non bastasse, si inserisce la terribile, odiosa retorica dell'incentivo alla natalità. Perché questa è la cosa che mi fa incazzare più di qualsiasi altra. Bisogna fare figli. Ma attenzione, non è che bisogna fare figli perché è bello avere figli, perché sono belle le famiglie, perché i bambini sono pucciosi. No, bisogna fare figli perché ci pagheranno la pensione domani. E chi è che lo dice? I 60 anni di oggi che ovviamente vogliono convincere gente come me a fare figli, non perché, di nuovo, sia un bel progetto di vita e via dicendo, ma perché altrimenti saremo senza pensione. È un po' come il discorso di Saviano che dice bisogna accettare l'immigrazione perché gli immigrati ci pagheranno la pensione, che per me è un discorso che non ha nessun senso, perché l'immigrazione va accettata per altri motivi, per la diversificazione etnica, per l'allargamento sociale, per tante altre cose, ma non perché questi ci pagheranno la pensione domani. Non ha nessun senso, perché alla fine il circolo vizioso continua a crescere Fino a che poi continueremo a rimandare questo concetto e ci troveremo tutti senza pensione. E non è esattamente una bellissima prospettiva. Non è niente di peggio. Niente di peggio come motivazione e stigma sociale perché dichiara di non volere figli. Io ho la libertà di dire non voglio avere figli senza sentirmi il peso delle pensioni di domani. Non ha nessun senso questo discorso che però in politica è continuamente proposto. E, e tutto ciò è una trappolona, ragazzi, una trappolona da cui bisogna assolutamente trarsi. Quindi, quando io sento le distrazioni di massa che, invece di informare la popolazione sui numeri di una riforma pensionistica fatta con Grano Salis, puntano il dito verso le piazze, le piazze piene di black block che evidentemente non aspettano nient'altro che la protesta di piazza lo scontento pubblico per portare la loro retorica anticapitalista e via dicendo i gilets, gilets, gilets jaunes, questo, questo popolo incazzato che incredibilmente è diventato un movimento politico che mi ricorda molto da vicino i 5 stelle e le orde anticapitalismo che fino a ieri si riempivano la bocca di ci avete rubato il futuro nella questione ambientalista ma adesso se lo dimenticano perché c'è Macron C'è Macron che è un capitalista e non c'è Greta che invece è una ragazza eh, degna di fiducia, Eh, ma ma non si può essere col futuro rubato a targhe alterne, cioè nel senso ci sono tanti modi per perdere il futuro e la questione pensionistica è una questione pressante, mi fa incazzare questa cosa qua perché è tutto il frutto di una disinformazione e di una pigrizia non solo dal punto di vista di chi fa informazione ma anche di chi dovrebbe informarsi e dovrebbe semplicemente ragionare e mettere insieme i puntini se io ho un mondo, quello europeo-occidentale che invecchia sempre di più nascono poche persone e si va in pensione sempre alla stessa età c'è un problema ragazzi perché o i lavoratori che sono sempre di meno diventano sempre più produttivi e in Italia non è così altrimenti che succede? Dove troviamo le risorse? Non le troviamo, ci indebitiamo e così la spirale continua. Anche perché poi, scusatemi, tutto questo casino incredibile, piazze in rivolta, vetrine distrutte, black block, casini incredibili, scioperi in lunghi settimane, per un innalzamento dell'età pensionabile di due anni Nell'arco dei prossimi sette anni, cioè chi va in pensione nei prossimi due anni si vedrà allungata la vita lavorativa di tre mesi all'anno. Non mi sembra che sia uno stravolgimento così devastante e numeri alla mano, questo permetterebbe al sistema pensionistico di trovare un bel respiro e quindi permettere a questo sistema di non collassare e invece no proteste perché bisogna andare in pensione per forza all'età stabilita dieci anni fa, quindici anni fa. Mo- mo- morisse chiunque non possiamo accettare diversamente tre mesi all'anno e non solo a cui si aggiunge l'innalzamento delle pensioni minime perché Macron nella riforma ha messo l'innalzamento a 1200 euro e l'eliminazione di regimi privilegiati che sono quei regimi soprattutto presenti nella pubblica amministrazione che hanno avuto pensioni più alte della media e in anticipo rispetto alla media ed è pieno anche in italia di categorie così ed è un problema signore e signori perché allora vogliamo protestare contro il privilegio facciamolo in tutto e chi è più privilegiato di chi oggi col sistema economico che abbiamo va in pensione a 58 anni con 4000 euro al mese ci sono e bisogna farci i conti quindi peraltro proteste di piazza contro una riforma che è veramente progressiva, una riforma che vuole preservare un sistema pensionistico non in virtù di un capitalismo sfrenato ma in virtù del fatto che demograficamente l'Europa è in una situazione che non accenna a risollevarsi nel frattempo in Italia ci dimentichiamo di questa autentica emergenza economica e sociale, nessuno ne parla e quando se ne parla c'è il Salvini di turno, la melone di turno il crosetto di turno che dice eh no eh no, in realtà non si tocca facciamo quota quota 96 97, ma quale 102 ma quale 103, soltanto perché siamo un paese di persone anziane il consenso politico si basa molto sulle persone anziane, i giovani votano sempre di meno, quindi il bacino di voti ha a che fare con chi è andato o sta andando in pensione e questo conflitto di interessi ci porterà tutti quanti all'inferno e siamo tutti contenti così quindi, che fare? ovviamente Le proposte potrebbero essere tante, ma io cercherò di puntare l'attenzione soltanto su un paio di aspetti. Dobbiamo renderci conto, noi è chi ha 20, 30 anni, 40 anni, chi la pensione pubblica non la vedrà, perché io non la vedrò, dobbiamo renderci conto che l'unica soluzione è dare avvio oggi, senza perdere tempo, a un processo di lungo corso, cioè significa un processo che porterà via i prossimi 30 anni, che permetta ai trentenni di oggi e ovviamente tutti quelli che verranno dopo di costruirsi una seria previdenza complementare perché se il trend demografico continuerà così e tutte le previsioni dicono che continuerà così noi dobbiamo poterci mettere da parte i soldi che poi ci verranno dati quando finiremo di lavorare, ovvero dobbiamo avere un sistema pensionistico personalizzato in cui io abbia la libertà di mettere i miei soldi in un fondo con investimenti, prendono anche il rischio, se voglio fare investimenti a rischio e dicendo, che poi mi vadano a derogare in un secondo momento i soldi della mia eh, rendita vitalizia per 20 anni, 30 anni, quello che sarà la mia vita di pensione. Quindi bisogna prima di tutto abbassare il peso fiscale ci vuole un piano di 30 anni in cui progressivamente quello che viene versato oggi all'Inps da chi lavora venga progressivamente ridotto lì sì con un piano che utilizzi il debito pubblico in modo sapiente controbilanciando e permettendomi e permettendo al ventenne di oggi di avere oggi 100 euro in più di risparmio da mettere da parte domani 200 euro al mese fino ad arrivare ai 500 euro al mese che oggi vengono versati Proprio a merda in fondi che fanno schifo. Quindi, prima di tutto, abbassando il peso fiscale. Seconda cosa, agevolando i depositi. È impensabile che nel 2023 ci siano ancora agevolazioni fiscali basate sugli anni 90. È una cosa inaccettabile che, peraltro, denota perfettamente quanto sia vecchio il sistema politico e mentale della nostra dirigenza. In secondo luogo, incentivando assunzioni con veri sgravi dai contributi previdenziali. Le aziende ne devono poter assumere nuove persone, giovani, senza doversi occupare per un tot di tempo che sia seriamente vantaggioso per le aziende e per il lavoratore, e quindi eh, contributi previdenziali, quindi, e quindi iniziando a versare i contributi previdenziali dopo due, tre anni dall'assunzione, in maniera da utilizzare le risorse non spese lì per formare nuove persone, per assumerne altre. Perché bisogna seriamente far sì che i lavoratori siano di più se vogliamo pagare le pensioni di chi nei prossimi vent'anni andrà a termine della vita lavorativa. Altrimenti, altrimenti, altrimenti chi ha 80 anni si trova ad avere la pensione a un certo punto potrebbe non vedersi più erogata la pensione. Quello è il pericolo. Il pericolo è che chi oggi va in pensione ed è già in pensione a un certo punto non si trova più i soldi per la pensione. Voi vi rendete conto di che catastrofe sociale sarebbe quella? un fallimento serio del un collasso serio del sistema pensionistico cioè ragazzi di questo si parla eh? Macron la riforma l'ha dovuta fare per quello e poi lo so che darà fastidio a tanti ma è inevitabile un Drastico, sempre più drastico, e più tardiamo, più sarà drastico innalzamento graduale dell'età pensionabile. Per lavoratori non, per lavori non usuranti, è evidente che quello che ha lavorato in fonderia per 35 anni non può lavorare per altri 10 anni. È evidente, ma l'impiegato postale, eh, ma il, il dirigente eh, della pubblica amministrazione, eh, così come il, eh, l'ingegnere tecnico e tanti altri lavori. Certo, certo. È brutto da dire, certo, è brutto, ma di fronte all'emergenza demografica si può pensare di innalzare l'età pensionabile di due, tre anni, nell'arco dei prossimi dieci. Certo che si può, senza pensare che questo sia un sopruso, innalzando quindi gradualmente l'età pensionabile per lavori non usuranti, facendo capire alla gente che si tratta di un patto tra generazioni e non un sopruso del capitalismo, come sembra sempre leggendo giornali e sentendo divulgatori della Domenica. E poi ovviamente mettendo accanto a questo un tetto senza eccezioni alle pensioni d'oro che qui in Italia mangiano un'enorme parte della spesa pensionistica. Queste sono le cose da fare e la politica in Italia vuole farle. No, no perché in realtà qui siamo il paese che arriva come la nottola di Minerva, sempre sul far della sera, sempre quando è troppo tardi. E allora io dico, cari trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, dobbiamo renderci conto che serve un nuovo patto generazionale che si basa sulle pensioni. Le pensioni adesso sono l'emergen- l'emergenza generazionale, economica e sociale più importante. In Francia hanno cominciato ad affrontarlo. nel modo giusto, sbagliato, fatevi voi la vostra idea, però senza ideologie, come invece stanno facendo purtroppo le persone che in piazza stanno scatenando l'inferno contro una riforma che numeri alla mano, non è solo necessaria ma anche abbastanza equilibrata qui in Italia torneremo mai a parlare di pensioni in modo serio prima del collasso? Non lo so io sono preoccupato e mi piacerebbe riuscire a dibattere più serenamente di questo ma come possiamo vedere dalla politica oggigiorno imperante è impossibile perché ci sono più pensioni e meno cannoni e questo è il problema del nostro tempo spero con questo ragionamento di aver fatto almeno girare qualche rotella mi sono scaldato ma perché l'argomento pensioni mi sta veramente molto a cuore e trovo che la stupidità con cui si sta dibattendo su questo tema sia preoccupante ditemi voi cosa ne pensate ovviamente adesso in live non uscite perché leggiamo qualche commento e andiamo anche ad aprire la chat vocale come ogni venerdì quindi non uscite per tutti quelli che hanno visto la puntata indifferita, condividete, lasciate un mi piace, lasciate un commento, fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori, magari qualcuno dice Mh, a sta roba non ci avevo pensato. Grazie mille a tutti per aver seguito e niente, ci risentiamo presto e buona pensione che non arriverà mai a tutti quanti. Ciao!